0: queria convidar você que está aqui, você que está aí, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será feita na carta aos hebreus, no capítulo de número 12, eu leio um versículo apenas, que é o versículo 14. 14. Hebreus 12, 14, diz assim o texto na versão que eu leio, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outra versão diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viverem em paz com todos. Eu acho essa fala interessante. Ela, inclusive, faz sentido à luz de um outro texto bíblico que nos convoca à paz, que é um trecho da carta que Paulo escreve aos romanos, onde ele diz a mesma coisa no mesmo tom. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. A paz... Eu acho que é bom a gente falar sobre isso, não apenas porque ela é uma realidade desejada para o mundo, mas porque, sobre todas as coisas, eu acho que ela expressa uma das principais vocações da igreja. A igreja existe no mundo para ser promotora da paz. Não fosse isso, o nosso Senhor Jesus não teria sido chamado muito antes da sua chegada por um profeta de o príncipe da paz. Foi Isaías quem disse isso, acerca do Messias que viria. Ele será o príncipe da paz. Ele representará essa realidade tão almejada, tão desejada, mas cuja consolidação é carregada de tantos desafios. Né? Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser a você que ninguém em sã consciência diria a si ou a outras pessoas eu desejo viver para fazer guerra veja bem, ninguém em sã consciência porque às vezes a gente sai de casa disposto a fazer guerra né então de vez em quando o seu dia começa e começa bem você sai da sua casa de manhã dizendo vai dar tudo certo e parece que alguém atravessa o seu caminho e você assim infere a partir do comportamento do outro que aquela pessoa não é possível deve ter saído de casa disposta a fazer guerra acordou dizendo, eu vou fazer guerra com alguém hoje. Então, às vezes a gente se encontra com gente assim, e para a gente não colocar sempre na conta de terceiros, parece que às vezes a gente também acorda com essa disposição, sabe? E, inclusive, às vezes a gente sinaliza isso para as pessoas mais próximas. Ó, oh, hoje não é o meu melhor dia, não, não chega muito perto, não. Porque a vida é assim, né, é muito complexa, há dias e dias. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior, tem dias que a gente está mais fácil de lidar, tem dias que a gente está mais difícil de lidar. Tudo isso faz parte da condição humana, e por causa disso a gente entende a complexidade para que a gente não tenha paz o tempo todo. Mas nenhum dia difícil, por mais que explique, pode ser uma justificativa para que a gente faça guerra, certo? Eu gosto muito desses trechos das escrituras como esse de hoje, em que nós somos lembrados por autores distintos de qual é o nosso papel aqui nesse mundo, sabe? Se você tivesse que responder para uma pessoa que tem algum interesse na igreja, mas que não tem familiaridade, não cresceu num contexto cristão, não tem familiaridade com o texto sagrado, não sabe o que significa ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus, se você tivesse de dizer a tal pessoa qual é a missão da igreja nesse mundo, de que forma você explicaria a missão da igreja para essa pessoa nesse mundo? Veja bem, de uma maneira que essa pessoa entenda, tá? Porque tem um negócio engraçado na né? gente que vive igreja, que cresce na igreja ou que já tem um tempo de caminhada, a gente tem um vocabulário tão viciado que às vezes as respostas que a gente dá para perguntas simples, elas não elucidam em nada a mente do nosso interlocutor, porque a gente tem um vocabulário muito próprio. Então, por exemplo, quando um cristão responde a alguém que não tem a menor familiaridade com a igreja, essa pergunta simples que eu fiz, dizendo coisas do tipo, a nossa missão é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre, anunciar o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai. Cara, calma aí, querido. Fala esse negócio de um outro jeito. Para a gente é muito simples, entende? Você entendeu tudo que eu falei, não entendeu? Bem, se você tem algum convívio com a comunidade de fé, você entendeu tudo que eu falei mas não necessariamente essa é a compreensão que o interlocutor nosso, que não faz parte, sabe, dos nossos contextos, terá. E aí eu fico me perguntando, eu me faço muito essa pergunta como pastor, sabe, como alguém que institucionalmente, inclusive, representa a igreja. Não que fale por ela, mas que eu estou nesse lugar, é inevitável dissociar a minha figura dessa instituição pela qual eu tenho tanto carinho e apreço, e mais do que pela instituição, por esse corpo com o qual eu me identifico que é o corpo de Jesus, eu fico me perguntando, se eu tiver que explicar para os meus amigos o que eu faço, a que eu dedico a minha vida, qual é a missão da igreja, como é que eu vou explicar esse negócio? E essa é uma das formas que, segundo a minha compreensão, talvez seja mais fácil de tornar conhecida a nossa missão no mundo. Nós somos, nessa terra, uma comunidade que se esforça para viver em paz e para semear a paz, nós somos essa comunidade que na terra recebeu de Jesus, o nosso Senhor, essa vocação de caminhar de tal maneira que no que depender da gente, os ambientes sobre os quais, por exemplo, o Diego mencionou no começo da nossa celebração, sejam ambientes pacíficos, ambientes Tidos pelas pessoas e lidos pelas pessoas como ambientes agradáveis de se si estar. Porque eu acho que essa é uma forma da gente descrever um ambiente de paz, certo? O ambiente de paz é um ambiente que me agrada estar. Da mesma forma que um ambiente de guerra é um ambiente que me desagrada estar. Então, se você está num lugar que é um lugar muito confuso, de muito atrito, de muito embate naturalmente você vai olhar para o seu relógio, para o seu celular e de alguma forma vai tentar se esquivar, se possível, daquele contexto, certo? Porque qual é o nosso desejo? Um desejo, assim, muito, muito primitivo, não no sentido de ser bestial, mas de ser tão antigo quanto antiga é a humanidade. O nosso desejo é de viver bem, de estar em lugares que fazem bem. E eu não sou aqui um sujeito que vive a partir de uma ilusão, sabe? nessa crença de que a gente vai poder fazer com os nossos próprios esforços com que o mundo seja esse roteiro de um filme da Disney, de Conde Fadas. Eu não tenho essa ilusão. Mas eu vivo a partir de uma utopia que eu chamo de utopia do Evangelho. Que é essa leve desconfiança que eu tenho de que por causa da presença de Jesus na nossa vida, por mais que a gente não vá pelo nosso esforço transformar o mundo a ponto de algum dia dizer, esse mundo é perfeito, a gente pode, pelo nosso esforço, obviamente, envolvido pela graça de Deus, contribuir para que cada pedacinho de mundo que a gente vive, toca e pisa, com a planta dos nossos pés, tenha mais cara de céu do que de inferno. Se a gente se empenhar, sim, nessa causa, eu acho que a gente já faz uma diferença. Eu acho que é disso que o autor da carta está dizendo quando ele olha para os cristãos do primeiro século que viviam num mundo desafiador e diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos. E volto a dizer, esforcem-se porque requer um empenho da nossa parte. Por quê? Porque... Na verdade, eu poderia elencar aqui diversas razões, mas eu vou me ater a uma delas, que eu acho que é importante. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Todos. Somos todos diferentes uns dos outros. Na forma como pensamos, nos gostos que temos, na educação que recebemos. Então, é um desafio viver em paz porque, naturalmente, a nossa relação com o diferente é uma relação de posturas naturalmente imbativas, defensivas. Se a gente está diante de um diferente, a gente acha que a gente precisa se defender. Se a gente está diante de um diferente, a gente acha, em algumas circunstâncias, que a gente precisa atacar sabe, dominar, se antecipar, e aí a gente assume uma postura às vezes muito esticada, muito tensa, e eu acho, é um achismo meu, eu acho, que esse negócio de a gente ficar o tempo todo tenso, sabe, tentando se defender ou atacar, ele, dentre tantas coisas, não contribui para que a gente cresça, porque não há outra forma da gente crescer, senão se esforçando para viver em paz, sobretudo com quem pensa diferente da gente, esforcem se para viver em paz. Então, quando você estiver diante de alguém que pensa diferente de você em qualquer tema, sabe? Não, não pense que, que essa minha fala ela tem só uma conotação do dia de hoje, que é um dia de uma relevância política. E isso é tornar esse discurso muito caricato. É claro que tem a ver com o dia de hoje. É evidente que é um símbolo, sabe, de uma tensão que a gente vive enquanto sociedade, mas tem a ver com outras coisas também tem a ver com quem pensa diferente de você em outras áreas da vida, mas que num tempo como o nosso, em que a diferença é vista quase como é, assim uma expressão de malignidade, porque a gente vive num tempo esquisito, em que, para a gente ter paz, o pressuposto que muita gente carrega é de que nós precisamos ser iguais em tudo. E aí as pessoas ficam disputando força para as coisas mais triviais e periféricas. E ficam lá, sabe, medindo força, disputando discurso, sem, sem desfrutar de uma dádiva, que é a dádiva de nós sermos civilizados e de nós percebermos que nós podemos caminhar como amigos e irmãos a despeito das nossas diferenças. Então, olha só, o mundo está tão esticado nesse negócio no que diz respeito a tudo, tá? No que diz respeito à política, no que diz respeito a gosto, no que diz respeito à compreensão de diversos assuntos e temas. O mundo está tão esticado que se a igreja de Jesus se esforçar minimamente para ser promotora da paz, eu acho que a gente já vai provocar assim, uma, uma revolução bendita que, que você não consegue nem calcular. Porque esse negócio já está tão entranhado na gente, sabe? De que o diferente precisa ser combatido, destruído, etc. Que as pessoas, quando elas lidam com o esforço nosso de olharmos uns para os outros e dizermos, sim, sim, somos irmãos em Cristo Jesus, pensamos diferentes em diversas coisas, mas somos irmãos. Podemos viver bem? Podemos viver de maneira civilizada? Podemos nos respeitar? Se as pessoas lidarem com essa experiência a partir da igreja, você pode acreditar, isso já vai provocar assim, uma, uma, uma revolução, sabe? uma transformação inimaginável na cabeça e no coração das pessoas. Porque é disso que a gente precisa hoje, pessoal, de paz. As nossas famílias não estão em paz, cara. É um negócio louco. As nossas famílias estão em guerra por motivos triviais, periféricos. Se você pensar no núcleo familiar, cara, as famílias estão divididas. Eu lido com gente, hein, pessoal. Eu lido com gente. Eu lido com gente na igreja. Eu lido com gente no consultório. A minha vida é lidar com gente. Você pode acreditar no que eu estou te dizendo. A gente está vivendo um tempo esquisito nesse lance de, de rupturas. Ai nos núcleos que nos são mais sagrados pelas questões mais loucas e assim, num cenário como esse alguém precisa retomar a sanidade e dizer vem cá, pelo que a gente está se odiando mesmo? tem como a gente dar um passo atrás e parar? eu tenho falado muito sobre isso na segunda-feira deixa eu fazer uma propaganda aqui do Conheço Sua Bíblia a igreja ela é um laboratório para a sociedade, sabe? Eu falei isso nessa última segunda, a igreja é a escola de Jesus para uma nova humanidade. A igreja ela é um laboratório para a sociedade. Na igreja nós convivemos com pessoas que, do ponto de vista é, social, talvez nós não teríamos o privilégio de conviver por causa das separações naturais que acontecem na sociedade. Na igreja, nós convivemos com pessoas de idade que naturalmente não seriam pessoas com as quais nós conviveríamos. E nós construímos ministérios, nós somos colegas de ministérios, de pessoas que têm idades diferentes das nossas. Então, que por causa da idade, possivelmente seriam pessoas com as quais nós não nos encontraríamos. Porque as agendas são outras, os interesses são outros, certo? Na igreja, nós convivemos com pessoas... Que gostam de música diferente da nossa, de filme diferente do nosso, que torcem, que torcem para um time diferente do nosso. E aí o que acontece é que a igreja é esse espaço onde tantas pessoas que não se encontrariam em outros ambientes se encontram e conversam e descobrem as suas histórias. E ao descobrirem as suas histórias, descobrem que tem muitas afinidades. Então, antes do culto começar, eu estava conversando com um Bir aqui e ele estava me narrando a reunião de homens de ontem. E ele disse assim, pastor, foi muito legal, porque todo mundo teve a possibilidade de falar um pouco da sua história. E você sabe de um negócio, esse negócio é poderosíssimo, da gente poder falar da nossa história e poder ouvir a história do outro. Sabe por quê? Porque essa disposição da gente falar da nossa história e ouvir a história do outro faz com que tantas armas sejam largadas, sabe? Porque a gente olha, por exemplo, para pessoas acerca das quais a gente fazia leituras específicas, e a gente descobre coisas que são coisas afins que a gente tem com essas pessoas, e a gente se aproxima das pessoas, não é que a gente vai virar melhor amigo ou não, não tem a ver com isso não, tá não tem a ver com isso, tem a ver com compreender que a possibilidade que a igreja nos dá de lidarmos sabe com jornadas diferentes das nossas e percebermos a beleza daquilo que nos une, é, é, é um negócio que a gente não vê em qualquer lugar. A Igreja de Jesus, você pode acreditar nisso, é um laboratório social. A Igreja é a escola de Jesus para a formação de uma nova humanidade. E tudo isso está de trás, ou por trás, perdão, desse discurso. Sigam a paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Então essa é uma palavra pastoral para você e para mim também. Se empenhe para viver em paz com as pessoas. Se empenhe para ser um promotor da paz. Se empenhe. Se empenhe para levar paz por onde você for. Quando você estiver ao redor da mesa com a sua família, leve paz. Paz, paz. Se um discurso seu for um discurso assim que não vai gerar paz, vai gerar antítese da paz, guarda esse discurso. Deixa ele para um outro lugar, para um outro momento. Ou engole. Faça essa pergunta antes de cada abordagem. Isso aqui vai ser bacana ou não vai ser? Vai contribuir ou não vai contribuir? Esforce-se para viver em paz. Trabalho. Casa, casamento, filho, escola, faculdade, igreja, qualquer lugar. Porque essa é a nossa vocação. Se a igreja de Jesus é indicado a sua vocação de promover a paz, para que a gente está aqui? Agora, o texto diz mais uma coisa que eu acho que é interessante. O texto diz assim, ó, sigam a paz com todos e sigam a santificação. E persigam na santificação, porque sem ela ninguém vê o Senhor. Essa segunda parte é uma parte complementar, sabe, eu diria, ao texto. Porque eu poderia dizer a você que a possibilidade de buscar paz é uma realidade que está ao alcance de todos. Qualquer indivíduo pode ser um promotor da paz. Qualquer indivíduo pode ser Alguém que se propõe nessa vida como uma pessoa disposta a fazer com que os ambientes sejam pacíficos. Agora, a segunda parte do texto é uma parte que amarra bastante essa convocação à vocação da igreja. Porque o que a segunda parte do texto diz é, busquem a santificação, que é um termo muito religioso cristão. E eu vou tentar explicar a você aqui se você não tiver muito versado nesse universo, tá? Santificação é essa descrição religiosa de um empenho que os discípulos de Jesus são chamados a ter para que a sua vida se assemelhe cada vez mais à vida de Jesus. Então, santificação é esse, é esse esforço nosso para que a construção da paz, a partir da gente, tenha a ver com o nosso compromisso com a ética de Jesus e com a vida de Jesus. Então, buscar ser santo não tem a ver, que eu acho que fica mais fácil explicar com o que tem a ver, dizendo com o que não tem a ver. Buscar ser santo não tem a ver com subscrever é, um, um manual moral específico e dizer, está aqui. Buscar ser santo não tem a ver com isso. E você pode olhar para a história, porque tanto na história macro quanto na história micro dos nossos relacionamentos, é possível que você perceba e descubra que sempre que a busca pela santidade foi reduzida a assinar um manual específico de regras e de comportamentos, quase que invariavelmente aqueles e aquelas que compreenderam santidade nessa perspectiva caíram assim num, numa vala tristíssima, que é a vala que fez com que do santo viesse a imagem do santarrão. Não é isso? Quando a pessoa olha, por exemplo, para a ideia da santidade e faz uma caricatura dessa ideia, dizendo assim, ah, isso aí é santo, isso aí é santarrão. Qual é a crítica, não sei se você já ouviu, né? que é feita contra aqueles e aquelas que acham que buscar santidade é só abraçar assim, um esquema? A crítica é, ah, isso aí é oco. Isso aí é oco. Porque eu posso assinar um documento, sabe? Dizendo aqui, ó, é isso, 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 a regra é essa, 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 e esse negócio não ser praticado por mim. Se eu me atenho só a esse invólucro, sabe, de achar que o meu compromisso com a santidade tem a ver com abraçar uma fala A, B ou C, eu muito facilmente caio nessa vala de dizer assim, ó, não, 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 mas é isso que eu acredito. E aí eu não assumo um compromisso de fazer com que esse negócio que eu acredito ganhe consistência no meu dia a dia, na minha vida. O nosso compromisso com a santidade não tem a ver com saber rezar numa determinada cartilha. O nosso compromisso com a santidade tem a ver com permitir que a vida de Jesus e os valores de Jesus ganhem forma na gente. Eu gosto muito de uma imagem que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, aqui mais uma propaganda do Conheça Sua Bíblia, é Gálatas que a gente está estudando. Eu gosto muito da imagem que o apóstolo Paulo usa na carta aos Gálatas para falar da fé que ele coloca no avanço da comunidade da galáxia. Só para contextualizar, a comunidade da galáxia era uma comunidade que estava enfrentando muitos problemas nessa construção da sua relação com Cristo. E aí, tem um trecho da carta que Paulo diz assim, eu não sei se, se esse empenho todo que eu como apóstolo estou colocando para que vocês cresçam, vai dar certo. É engraçado, ele faz uma confissão, ele diz assim, às As vezes eu tenho a sensação de que todo o meu esforço não vai chegar em lugar nenhum. Depois você lê lá, eu acho que está no capítulo 3 ou no 4, ele desabafa. Eu não sei se esse negócio vai dar certo, eu olho para vocês e parece que vocês não estão se empenhando. Aí, na mesma sessão, no final, ele renova o seu empenho, dizendo assim, mas eu não vou desistir de trabalhar com vocês e por vocês, e vou sentir dores de parto até que Cristo seja formado dentro de vocês. Então, olha só que coisa interessante. Paulo reconhece o desafio, sabe, de nós nos esforçarmos por uma vida santa, mas ele acredita que esse empenho é necessário. Ele diz assim, eu não vou desistir de caminhar com vocês até que vocês cheguem nesse lugar, que é um lugar que a gente está sempre em vias de chegar, nunca é um lugar que a gente chega, Ninguém em sua consciência vai dizer assim: Cheguei Jesus, estou pronto, preciso da ceia hoje não. Ninguém, irmão. Esse lugar é sempre um lugar em que a gente está em vias de chegar, mas a gente precisa sempre se empenhar, acreditando assim que Cristo está sempre sendo formado dentro da gente, porque tem um negócio. Sem santificação é o que o texto diz, ninguém vê o Senhor. Sabe como a gente costuma interpretar esse texto? A gente costuma interpretar esse texto assim, ó. Daniel, seja santo. Porque se você não for santo, você não vai ver o Senhor. E eu não sei se você já percebeu, mas esse discurso, o que ele sustenta por detrás é uma espécie de salvação baseada nas próprias obras. Porque se eu preciso ser santo... Já que sem a minha santificação eu não vejo o Senhor, o que eu estou dizendo é que para eu ver esse Deus de graça que se revela em Jesus, eu preciso ter uma performance tal que aí eu consiga ver. Só que eu acho que o texto não está falando disso. Eu acho que o texto está lembrando a gente da nossa vocação. Que é, Daniel, seja santo. Porque a única forma das pessoas verem o Senhor perto de você é através da santidade que torna Deus visível através da sua vida. Entende? Então não é, Daniel, seja santo, porque senão você não vai ver, porque Deus é tão gracioso, assim que Deus está sempre se revelando. A questão é, Daniel, se você quer que as pessoas vejam esse Deus de paz, que convocou vocês para serem embaixadores da paz no mundo, então vivam essa vida santa, bonita, vivam o Evangelho de Jesus, porque um milagre vai acontecer. Quando você se empenhar para viver o Evangelho de Jesus, com todas as limitações que a gente tem, quando a gente se empenhar nessa agenda, o que vai acontecer é que, milagrosamente, não porque a gente é perfeito, mas porque Deus é bom, a vida de Jesus vai começar a ser vista através da gente. E aí as pessoas que, por alguma razão, ainda não viram, vão dizer, ah, então é isso, então Jesus é isso. Que legal. Então eu quero me aproximar, então eu quero conhecer, então eu quero participar. Esforcem-se, diz o texto, para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém virá o Senhor. Qual é a minha palavra para você nesse domingo de manhã? A minha palavra para você nesse domingo de manhã e para o meu coração, antes de falar para o coração de cada um, é... Assuma essa vocação de ser um promotor da paz... O mundo precisa disso demais, demais. Leve paz para a sua casa, leve paz para os seus relacionamentos, leve paz para o seu trabalho. Às vezes o trabalho já começa na segunda-feira, assim, naquele clima, né? Difícil, intragável, que só ele fala, falta. chega dezembro, mas não chega sexta, né? Não é? Tem segunda que é assim, né? Chega o Natal, mas não chega sexta-feira. Então, leva paz para esse trabalho difícil, leva paz, leva paz para onde você for. Mas não leva qualquer paz, não. Leve essa paz que, que nasce do nosso compromisso com a santidade de Jesus. Leve essa paz que tem uma explicação. Quando as pessoas perguntarem assim, ó, por que, que você é um pacificador? Por que, que você é uma pacificadora? Aí você vai poder dizer assim, ó, porque eu encontrei Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz. Desde que eu me encontrei com Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, nada faz sentido para a minha vida que não seja por esse caminho, o caminho da paz. Porque tem um negócio... E quem disse isso foi um místico chamado Richard Rohr. Não há caminho para a paz. A paz é ela mesmo o caminho. Então a paz não é esse lugar que a gente vai chegar. A paz é o caminho que a gente vai construir. Então, ou a gente caminha em paz, ou a gente nunca vai chegar lá. Porque não tem um lá que é um ambiente pacificado. Tem uma vida que a gente escolhe viver e que pacifica. Então seja um pacificador ou uma pacificadora. Seja santo, seja santa, não Santarrão, santa Rona. não, santo de verdade, essa gente profundamente consciente da sua limitação, dos seus pecados, dos seus erros, essa gente que olha para a mesa de Jesus e diz assim, eu preciso da mesa de Jesus, porque o meu compromisso com a santidade não tem a ver com uma suposta pretensão de que eu sou perfeito, seja santo, acredite, você pode ser melhor todos os dias você pode ser melhor todos os dias por causa da graça de Jesus, você pode melhorar, eu posso melhorar, a gente pode melhorar todos os dias. Essa é a explicação não religiosa para o processo de santificação, é se empenhar para ser melhor todos os dias por Jesus, com Jesus e para a glória de Jesus. E que você se empenhe por isso, para isso, se não por outra, simplesmente por essa razão. Como promotor de paz e como gente santa, um milagre vai acontecer através da nossa vida. Deus vai ser visto, na minha face, na sua face, por onde a gente for, e que Deus nos abençoe profundamente, no meio das nossas diferenças, particularidades, gostos, peculiaridades, que Deus nos abençoe profundamente, e que a gente seja essa representação da possibilidade da gente se olhar como diferentes, e entender que existe algo que nos une que é o sangue de Cristo que a todos nós nos cobre, perdoando os nossos pecados e nos dando a todos a graça de sermos nova criatura. Que Jesus, o príncipe da paz, seja com a gente e sobre a gente. Deixa eu fazer uma oração com você, por você. Hoje é dia de ceia, então eu queria que a gente fizesse a nossa oração aqui encerrando a mensagem porque daqui a pouquinho a gente vai ser conduzido é, à mesa do Senhor. Senhor Jesus, eu quero rogar a Tua paz sobre a nossa vida, mas não apenas essa paz que a gente recebe, eu quero rogar sobre a nossa vida essa consciência da paz que a gente propaga, porque coisa maravilhosa é a gente receber paz do Senhor mas coisa desafiadora é a gente propagar paz em nome do Senhor. Então que a nossa história seja como a daqueles primeiros discípulos, homens e mulheres, sobre os quais o texto lido no começo desse culto falava, Jesus instruindo os seus seguidores e as suas seguidoras, dizendo, quando vocês forem a uma casa, ao entrarem nessa casa, levem paz, e ao saírem dessa casa, voltem com paz. A gente quer ser a continuação dessa comunidade que assume essa vocação de levar aquilo que de mais precioso Jesus tem para nos oferecer. Então que a gente leve por aí, mesmo, mesmo que a gente tenha todos os defeitos que a gente tem, que a gente assume esse compromisso, dessa vocação. E que a gente tenha um compromisso também inegociável com a santidade do Senhor com a beleza do Senhor, com a vida que vem do Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Livra a gente a confundir a liberdade do Evangelho com a libertinagem de uma vida que, que é antagônica àquilo que vem dos céus. Faz a gente ter um compromisso com a santidade de Jesus, porque, pelo menos o texto nos aponta isso, é só desse jeito que, através da gente, Jesus será visto. E isso é o que a gente deseja. A gente não quer apenas que o Senhor seja visto através da beleza da criação. A gente quer que o Senhor seja visto na nossa vida. Então, nos dê essa graça. E nos abençoe como igreja. E abençoe o mundo a partir da igreja. Eu, é o que eu oro por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor.